0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Einen wunderschönen Freitag wünschen wir euch, liebe Stammis. Wir sind's, Kili und André.
2: Moin, moin, liebe Stammis. Seid gegrüßt. Einen schönen Start ins Wochenende schon mal.
1: Wir haben ja gesagt, wir melden uns nur noch zu Harry Kane, wenn es was Offizielles gibt.
2: Ne? Ja, und jetzt passiert täglich was, <lacht> was Aktuelles, André, ist Wahnsinn.
1: Es ist wirklich verrückt, denn die Bayern-Bosse waren gestern wohl in London. Da gab es ein Geheimtreffen. Falki,
0: unser Bayern-Insider, weiß mehr. Wir hören mal rein. Servus, André, da ist der Bayern-Insider. Ja, wir haben bei Bild gestern Abend noch enthüllt, Es gab am Donnerstag ein Geheimtreffen, und zwar zwischen den Bayern-Bossen und und Daniel Levy, das ist der Chairman von Tottenham und zwar in London. Und natürlich, es ging um Harry Kane. Beide Seiten haben ein gutes Gespräch geführt. Es ist noch nicht der endgültige Durchbruch, aber man ist jetzt in intensiven Gesprächen. Und ich kann sagen, die Bayern sind offenbar ganz optimistisch, dass dieser Deal in diesem Sommer über die Bühne geht. Harry Kane wird jetzt erstmal die Asien Tour mit Tottenham antreten, aber die Lösung dieses Problems, der Transfersumme, ist man sich anscheinend wieder ein Stück näher gekommen. Also Bayern und Hurricane, Kane, es könnte wirklich was werden, 2023, denn Harry Kane hat er viel zu Bayern. Jetzt weiß es auch Tottenham, am liebsten gleich und zur Not 224. Aber wie gesagt, Bayern und Hurricane in diesem Sommer, es wird immer heißer und immer wahrscheinlicher. Liebe Grüße, euer Christian Falk.
1: Kitty, also erstens, ich bin fest davon überzeugt mittlerweile, dass Harry Kane in diesem Sommer bei den Bayern aufrauscht. Was ich einfach nicht verstehen kann, ist, dass man jetzt echt noch nach Asien fährt. Hätte man sich da die 10 Millionen nicht irgendwie noch einigen können? Ja, aus den
2: Rippen schneiden können, besser gesagt, oder? So, da. Ja. Ich, ich weiß nicht, also für den Spieler an sich ist es natürlich nicht so vorteilhaft, da, da wird viel gereist, möglicherweise gibt es eine Einigung während dieser Asienreise und er muss dann sofort wieder abreisen, aber ganz ehrlich, André, sollen sich da Fußballprofis beschweren, die da in der First Class sitzen, die Beine lang machen können, sich hinlegen können und die ganze Nacht durchschlafen können über so einen Nachtflug, also ganz ehrlich, Ja, wir die Küche im Dorf.
1: Aber der Harry Kane ist doch auch ein Mensch, weißt du, und der hat doch eine innere Motivation und der weiß doch auch, der will bald für die Bayern auf Torejagd gehen, will um die Deutsche Meisterschaft um die Champions League spielen, der weiß das doch alles und dem ist doch auch klar, das wird sehr wahrscheinlich passieren. Das muss doch so sinnlos für den sein. Also klar verdient er viel Geld, brauchen wir nicht drüber reden, dass das ein Problem auf einem hohen Niveau ist, aber trotzdem fühlt sich das, glaube ich, extrem doof für den an.
2: Ja, Harry Kane wird nicht der erste und der letzte Profi sein, dem dieses Schicksal obliegt. Von daher, also <lacht> Irgende, Irgende
1: Freiheit, riesiges
2: Mitleid. Ja, also da habe ich gar kein Mitleid. Wie gesagt, ich äh, freue mich und habe gestern Abend, ich war ja noch Beachvolleyball spielen, wir haben diese Episode sehr, sehr spät aufgenommen, weil wir halt wirklich noch gewartet haben und auch die Info hatten, Mensch, im Laufe des Donnerstags kann was passieren. Und so ja. war es ja dann auch, wir haben lange gewartet, von daher, ich konnte noch ganz entspannt Beachvolleyball spielen und habe mich dann gefreut, als ich gelesen habe, ja, es geht weiter voran und ja, es sieht alles danach aus, dass wir Harry Kane in den nächsten Tagen Wochen dann in München aufschlagen sehen werden.
1: Killy, Harry Kane ist noch nicht da bei den Bayern, aber einige andere sind dann gestern tatsächlich das erste Mal wieder am Start gewesen. Genau. Keine gute Nachrichten für Sadio Mane auf jeden Fall.
2: Ja, gestern war ja der Trainingsauftakt. Bayern ist der letzte Club, der gestartet ist. Es war ein ganz softer Start, weil die waren erstmal im Krankenhaus in München barmherzige Brüder. Da, wo Sadio Manea ja letztes Jahr auch den Medizincheck gemacht hat. Und wir haben es berichtet, die Kollegen vom Kicker haben es glaube ich auch berichtet. Bayern hat Sadio Mane mehr oder weniger offiziell mitgeteilt, dass sie für die neue Saison nicht mit ihm planen. Und das haben wir ja, ja mehr oder weniger seit Wochen schon erwartet, ne André?
1: Ja, das war eigentlich klar, wenn man so zwischen den Zeilen gehört hat, wie es da weitergehen soll, wenn man sich auch mal überlegt, was da bis jetzt passiert ist. Und dann sind ja diejenigen, die man nicht unbedingt wollten, auch alle nicht mehr da. Ne? Das darf man nicht vergessen. Sowohl Der Trainer als auch, auch die Verantwortlichen sind alle weg. Ja, Für den ist es blöd gelaufen. Hat aber natürlich auch seine Leistung nicht so gebracht, wie man es von ihm erwartet hat.
2: Was meinst du, ab welcher Summe wird Bayern schwach?
1: Oder sind sie einfach froh, wenn sie 10 Millionen kriegen und ab ja. Marke drauf? Ich glaube nicht, dass es Bayern um die Ablöse geht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Also 10 Millionen werden es am Ende nicht, weil der ist wahrscheinlich dann, wir haben es ja auch schon ein paar Mal besprochen, dass Saudi-Arabien wechseln. Aber wenn da jemand kommt, sagt 15, 20, 25, dann sagen die Bayern, Sadio, danke für das tolle Jahr in München. Ja.
2: Ähm, ich musste ja muss gestern Abend noch einen Schmunzler loslassen, als ich mitbekommen habe, dass Alexander Nübel ja auch aus Monaco jetzt zurückgekehrt, erstmal in dem Dienstwagen Audi von Lucas Hernandez, der ja weg ist, fahren musste. heißt, der hat gar kein eigenes Auto mehr bekommen. Kann man jetzt mutmaßen, spricht das nochmal mehr für einen Wechsel Richtung Stuttgart oder nicht? Ich glaube tatsächlich
1: ja. Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Also Alexander Nübel, ich habe beim Kollegen Heiko Niederer auf Twitter das Video gesehen, wie der angekommen ist. Der war jetzt auch nicht freudestrahlend. Nee, das so, stimmt. Also, Das muss man sagen. Ging wahrscheinlich Buna Saar genauso. Der war gestern als erster da, 7.25 Uhr, soll immer noch weg. Sehr frühe ja. Vogel. Der, der frühe Vogel, der wegfliegen soll aus München. Drei Millionen wollen sie haben. Wird, glaube ich, tatsächlich sogar momentan schwer die zu kriegen. Der hat ja auch viel Verletzungspech. Ja, und dann lass uns den äh, Stammis noch einen Insider liefern
2: von den Bayern und dann ist auch genug. Leroy, Sané, er war tatsächlich ja. pünktlich gestern. So.
1: Ne? Der heute der, der, dann viel, viel zu pünktlich. Der war eineinhalb Stunden früher da. Ja, also Wahnsinn. Der war überpünktlich
2: sogar. Der ist heiß. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Heute ja. dann Leistungstest an der Säbener, Lauftest, Laktattest und so weiter. Fitness wird überprüft und dann geht es richtig rein ins Training für die Bayern.
1: Ja, Kili, okay, du warst ja gestern im Homeoffice, ich war im Büro und ich habe die ganze Zeit Angst gehabt. Ich bin da durch die Gegend gelaufen und habe gedacht, kriege ich jetzt gleich Ärger. Habe ich aber nicht, dann habe ich mich gefragt, hat dich jemand aus Dortmund angerufen, Akivatsko oder so? Auch nicht, ne? Nee, überhaupt nicht. Nee, weil ich habe gedacht, also wir haben ja in den Transfer ausgeredet, die haben uns ja lustig gemacht hier im Standplatz.
2: Ne? Aber jetzt gibt es einen interessanten Zusammenhang. Jetzt fällt mir was ein. Du hast ja gerade gesagt, bei mir hat sich niemand gemeldet. Ich bin gestern nach über einem Jahr, was ich nicht mehr BVB-Reporter bin, aus der BVB-Mediengruppe geflogen. Aus der WhatsApp-Gruppe. Ich wurde da rausgestrikt, aus der WhatsApp-Gruppe. Ne? Alle Journalisten, ja. die über den BVB berichten, haben so eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe, wo die BVB-Presseverantwortlichen
1: dann informieren. Da bin
2: ich seit gestern nicht mehr drin.
1: Ja, weil das unsere Schuld ist. Weil wir haben Bernie den Transfer ausgeredet. Ich glaube, sie machen es an uns fest. Also, um das mal kurz zu erklären, der BVB hat ja gedacht, wir nehmen jetzt hier richtig Kohle ein. So bis zu 18 Millionen waren ja im Gespräch. Jetzt ist absoluter Stillstand, obwohl er schon beim Medizincheck war.
2: Ja, das ist so krass. Ne? Also ich hätte wirklich Sebastian Kehl über alle Maßen gelobt, wenn er diesen Somalia-Kulibali losgeworden wäre, mehr oder weniger und dann noch so viel Geld für ihn bekommt, wobei sie ja damals nur eine Million oder so bezahlt hatten. Und das mögliche Modell, von dem wir ja auch im Podcast hier gesprochen haben, war ja eine Laie plus anschließende Kaufpflicht. Die Kaufpflicht, so mutmaßen wir, wäre in Kraft getreten bei Klassenhalt von Burnley, die ja gerade erst aufgestiegen sind in die Premier League und dann wären so 15 bis 18 Millionen Euro fällig gewesen. Aber offenbar ist das dem Aufsteiger jetzt doch ein bisschen zu viel und die Vorstellungen scheinen so weit auseinander zu gehen, dass trotz Medizincheck vor Ort in England der Transfer noch ganz spät platzt. Erinnert mich alles so ein bisschen an die Nummer mit Isco im Winter zwischen meinen Unionern und dem Spanier.
1: Und jetzt komme ich wieder mit meinem weichen Herz und sage, Mensch, der Junge, der ist ja schon da, denkt, ich kann jetzt endlich sportlich mal durchstarten. Hat den Medizincheck schon gemacht, besteht den sogar und darf dann doch nicht weg sein. Ja, dann halt BVB-Amateure nächste Saison nochmal. Mal gucken, vielleicht geht es ja doch noch woanders hin. Ich vermute aber, in einem anderen Land, in einer anderen Liga werden sie diese Ablösesumme nicht bekommen. Nie im Leben. Lass uns weitermachen mit der nächsten Borussia, das war mit Borussia Mönchengladbach. Da haben wir uns ja zwischenzeitlich so ein bisschen Sorgen gemacht. Jetzt scheinen sie auf Shopping-Tour gehen zu wollen. Ein Mann von Sparta Prag steht oben auf der Liste.
2: Genau, sie haben ja Honorar diese Woche fix gemacht und Wirkus ist jetzt an der nächsten Verstärkung dran, der Sportdirektor und baggert quasi an einem Ersatz für Markus Thüram. Der gute Mann heißt Tomasz Quanzara, schwieriger Name, 22 Jahre alt, spielt noch in Tschechien. Bei Sparta Prag ist dort aber schon aus dem Trainingslager seines noch Clubs abgereist und sich mit den Fohlen von der Spielerseite her aus einig. Sparta will ein bisschen viel Geld, muss man sagen. 11 Millionen Euro plus dann noch Nachzahlungen, Bonizahlungen in Höhe von 4 Millionen Euro, also so Gesamtvolumen des Deals 15 Millionen Euro, obwohl der Mann nur einen Marktwert von 4 Millionen Euro hat, was auch daran liegt, dass er im Februar erst seinen Vertrag bis 2026 verlängert hat. Hat eine ganz gute Statistik André, 12 Tore und drei Vorlagen in 23 Ligaspielen, klar muss man jetzt sagen, ist halt in Tschechien, aber auch zwei A-Länder Spiele zuletzt gemacht und er kann sowohl in der Mitte als auch rechts außen eingesetzt werden, also scheint ein flexibler Spielertyp zu sein und eigentlich wollte Gladbach ja Vangelis Pavlidis, den auch noch viele kennen aus seinen Bochumer Zeiten holen, der ist ja mittlerweile in Alkma aber auch die wollen 20 Millionen Euro. Dagegen Ach. ist der Quanzara fast noch ein Schnäppiger.
1: Vielleicht sollte man den Verein sagen, dass Gladbach ja gar nichts eingenommen hat, außer die 10 Millionen für Hofmann. Die anderen sind ja alle ablösefrei gegangen. Wir haben die Kohle nicht. Ja. <lacht> Lassen Sie mal machen mit Wolfsburg. Da liegt ein bisschen mehr Geld. Und die haben jetzt möglicherweise großes Interesse an Robin Gosins. Da soll es jetzt sogar tatsächlich ein Angebot gegeben haben. Ne?
2: Ja, Sport Italia berichtet die Kollegen dass Wolfsburg das erste Angebot offiziell abgegeben hat für Gosens bei Inter Mailand hinterlegt, äh, handelt sich erstmal um eine einjährige Laie plus auch eine anschließende Kaufpflicht, so wie es auch bei Burnley und Kulibali gewesen wäre und dem BVB zusammen. Ja, 14 Millionen Euro reden wir da bei Gosens, was, glaube ich, ein ganz gutes Geschäft wäre. Ich hoffe und bete, dass meine Unioner da irgendwie nochmal dazwischen springen können, weil das würde ich mir mehr wünschen. Und ich glaube auch, ein Robin Gosens hätte mehr Bock auf Union Berlin und Champions League als VfL Wolfsburg.
1: Ja, wäre auf jeden Fall ein Statement-Transfer für Union, den die ja, das weißt du, dass meine Meinung dringend mal gebrauchen könnten. Wir ja. gehen jetzt ne, in die Liga tiefer, wir gehen zum FC Schalke, die sind momentan im Trainingslager. Mit dabei ist unser Kollege Max Backhaus, da hat sich gestern eine Menge getan,
3: hat eine Sprachnachricht geschickt, wir hören mal rein. Hallo ihr beiden und lieben Gruß aus Mittelsil in Österreich, aus dem Schalke-Trainingslager. Ja, lange war es ruhig auf dem Transfermarkt, jetzt ist es endlich mal wieder ein bisschen Wirkung reingekommen gestern. Und zwar wechselt Rodrigo Salazar zum SC Braga nach Portugal. Dafür werden 6 Millionen Euro fällig, ein ganz schön großer Batzen Geld für S04, von dem man einen kleinen Teil auch direkt wieder reinvestieren kann, und zwar in Lino Tempelmann. Vom SC Freiburg. Der gute Er hat die vergangenen zwei Jahre beim Club in Nürnberg gespielt, war dort auch Stammspieler, ist gelernter Sechser, hat dort viel auf Acht gespielt und ist, glaube ich, auch auf Acht bei Schalke eingeplant. Salazar war ein Zehner. Man hat jetzt deswegen keinen 1 zu 1 Ersatz auf der Position geholt, weil man tatsächlich perspektivisch auf Asano Rogo setzen möchte. Das ist ein 17-jähriges Top-Talent, der macht bislang einen richtig guten Eindruck in der Vorbereitung und dem möchte man keine Steine in den Weg legen durch einen Neuzugang. Da kann man sehr gespannt sein und auf Tempelmann sowieso auch. Für den zahlt Schalke ungefähr 400.000 Euro, das ist unsere Info. Das ist ja wirklich nichts im Gegensatz zu den 6 Millionen, die man einnimmt. Vielleicht am Ende ein bisschen weniger netto, aber nichtsdestotrotz bleibt da ein bisschen Geld übrig.
1: Also ich weiß, einige Schalker werden es wieder anders sehen, ne? aber wenn du 6 Millionen für Salazar kriegst, das ist fast wie ein Sechser im Lotto, sag ich dir ehrlich. Ich weiß, Aufstiegstor hin oder her, aber der hat keine gute Bundesligasaison gespielt. Der hat eine ordentliche Zweitligasaison gespielt, als sie aufgestiegen sind. Also sorry, da muss man nicht so krass nachtrauen.
2: Hundertprozentig ist das ein sehr, sehr guter Deal für Schalke. 04 und der tut wirtschaftlich auch unglaublich gut. Sie müssen ja. irgendwie jeden Euro einnehmen und jeden Euro sparen, bzw. zurückzahlen, alte Lasten bedienen und so weiter. Von daher ein absolut guter Deal. Ich bin auf diesen Jungen gespannt, der zuletzt jetzt zwei Jahre der Tempelmann in Nürnberg gespielt hat, da einen ganz guten Eindruck hinterlassen hat. Und eins muss ich zum Schluss nochmal so off-topic sagen, wenn ich so Max Backhaus höre und dann Grüße aus Mittersill in Österreich, da kommen bei mir auch so diese Reporter-Feelings zurück. Weißt du, wie geil das damals war, André, mit den ganzen Reporterkollegen von der Watz, von Sky, Dirk Große Schlamann und all die Konsorten, ein paar Leute vom Kicker und Sport 1, dann so in Österreich zu sein, so Trainingslagergemeinschaft, da beobachtest du nicht nur die Mannschaft, sondern gehst du abends unter Journalistenkollegen auch mal ein Bierchen trinken, unterhältst dich auch mal mit dem Trainer nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Das macht wirklich richtig, richtig Spaß. Das ist die geilste Zeit im Sommer in der Vorbereitung.
1: Ich gucke mal kurz zu dich. Max Backhaus hat die Nachricht um 19.20 Uhr geschickt. Also der war ja noch nicht betrunken.
2: Nee, Max ist ja ein <lacht> Kollege, der ist nicht so stark am Glas. Das weiß ich aus Erfahrung.
1: Wir machen weiter. Wir machen weiter mit dem SC Freiburg. Da gab es wilde Gerüchte. Da gab es gestern auf einmal das Gerücht, dass... Und zwar aus Belgien, dass Atubulu, Noah Atubulu, unser U21-Nationaltaufer, den wir hier im Stammplatz-Podcast schon als neue Nummer 1 sehen und immer wieder pushen, dass der keine Stammplatzgarantie in Freiburg kriegt und deswegen nach Belgien wechselt. Ich habe sofort ganz aufgeregt Johannes Wolf angerufen. Unser Freiburg-Reporter hat eine Sprachnachricht geschickt. Wir hören mal rein. Hallo André, ich grüße dich. Ja, gestern gab es um den SC freiburg gehörig wirbel
4: denn auf einmal kamen Gerüchte aus Belgien rüber, dass Noah Bono, die designierte Nummer 1 und ja mit Deutschlands größtes Torwarttalent, was wir hier haben, kurz vor einem Wechsel zum SC Anderlecht stehen soll. Das war und ist eine riesige geändert. Das haben wir auch direkt dementiert. Denn wer Bild liest, hat bereits vor zwei Wochen mitbekommen, dass Atobolo kurz vor einer Vertragsverlängerung in Freiburg steht. Da geht es dann darum, den Vertrag noch mal ein paar Jahre zu verlängern und vor allen Dingen auch sein Gehalt anzupassen. Das haben wir dann auch gestern noch mal vermeldet und bestätigt. Und ja, der SC Freiburg hat dann sehr kurios geantwortet, denn der hat auf diese Gerüchte aus Belgien mal ein bisschen ein Statement gesetzt und hat die Vertragsverlängerung öffentlich gemacht. Also das, was wir vor zwei Wochen angedeutet hatten, ist mittlerweile offiziell. Noato Bolo bleibt beim SC Freiburg, wird da voraussichtlich am ersten Spieltag, wenn alles das läuft, sein erstes Bundesligaspiel machen. Bei der TSG Hoffenheim geht es für Freiburg ja los und ich bin mir sicher, an dem wird man Spaß haben, ist ein cooler Typ, vor allen Dingen auch eine ganz schöne Erscheinung und der wird keinesfalls nach Belgien wechseln. Ein Wechsel wird irgendwann mal ein Thema sein, aber da wird es definitiv, wenn er so weitermacht, nicht nach Belgien gehen. Aber erstmal können sich die Freiburg-Fans freuen. Er wird nicht nur die neue Nummer 1, sondern hat seinen Vertrag jetzt auch verlängert. So schnell können Gerüchte sich manchmal auch rumdrehen. Also, ich hoffe, ich konnte euch aufklären. In diesem Sinne, macht's
1: gut und viel Spaß noch. Ciao. Als ich mit dem habe, Killy hat er gesagt, die Freiburger haben zu ihm gesagt, das ist keine Ente, das ist ein Ententeich.
2: <lacht> ja, also, weiß nicht, wo da die Gerüchte herkamen gut, dass da wir auch jetzt nochmal, oder Johannes besser gesagt, Licht ins Dunkeln bringen konnten, weil das hätte ich mir, also das hätte ich auch nicht mal abkaufen können. Ganz ehrlich, da habe ich gar nicht dran gedacht. Artubolo ist für uns alle wahrscheinlich, wir haben ihn so gelobpreist die letzten Monate, die klare Freiburger Nummer 1 in der kommenden Saison und wir gucken mal, wie der Junge sich entwickelt. Der hat ja viele Vorschusslorbeeren bekommen. Ich bin sehr gespannt.
1: Schnelle News, Masse am Ende immer rein. Wollen wir anfangen mit Sepp Vandenberg? Der ist ja laut Sky tatsächlich Mainz in der Pole Position und ich weiß, dass Sepp Vandenberg sich hätte auch gut vorstellen können, bei Schalke zu bleiben. Trotz ja? Zweiterliga. Ja, trotz Zweiterliga. Aber der FC Liverpool wollte das nicht. Das habe ich so gehört.
2: Also reden wir dann in Mainz wahrscheinlich auch wieder von der Laie. Da gehe ich ganz fest von aus, ja. Wenn Liverpool das nicht will, heißt ja, sie wollen ihm Spielpraxis verschaffen und ihn dann möglicherweise naja, wieder zurückholen.
1: Also wir müssen uns jetzt vormachen, Schalke hätte Vandenberg nicht kaufen können. Vielleicht Stimmt. verkaufen die ihn jetzt auch an Mainz, aber Schalke wäre nicht in der Lage gewesen, die hätten ihn nochmal leihen wollen und das in die zweite Liga verleihen wollten sie auf jeden Fall nicht.
2: Okay, ja, verständlich, kann ich verstehen. Also,
1: apropos Liverpool, der nächste spektakuläre Saudi-Transfer.
2: Genau, wir haben gehört und gelesen, dass Al etifuck den Liverpool-Kapitän Jordan Henderson gerne hätte, die Reds scheinen auch und Kloppo bereit zu sein, ihn ziehen zu lassen. Ist jetzt mittlerweile auch schon 33 Jahre alt. 12 Millionen Euro Ablöse, schwebt Liverpool <lacht> so vor. Wow. Dort legen die Saudis natürlich locker auf den
1: Schreibtisch. Ne? Ja, aber 12 Millionen für den 33-Jährigen, das wäre ja vor drei Jahren undenkbar gewesen alles. Ne? Also wie sich das entwickelt hat, das ja auch. Ja, vor... Also Saudi-Arabien, ne? Angebot und so Anfrage. So ist es. Benjelab, Ex-Schalker, ist tatsächlich von einem Wechsel, ne?
2: Genau. Scheint es so zu sein, dass er sich aus der zweiten französischen Liga von Arger verabschiedet und Richtung Lille-OSC weiterzieht. Wir alle kennen ja die Geschichte rund um Nabi Bentaleb, der für viel Geld damals gekommen ist, der viel Geld auf Schalke verdient hat, tief abgestürzt ist und sich jetzt ja scheinbar wieder ein bisschen gefangen hat und dann ein Blick nochmal weiter gen Süden in Frankreich. Monaco hat jetzt einen Nübel Nachfolger gefunden und das überrascht mich so ein bisschen, André, weil ich hätte gedacht, der Mann hat durchaus einen besseren Markt auch in Italien, Spanien oder England, nämlich Philipp Köhn von RB Salzburg, der wird wechseln nach Monaco und unterschreibt dort einen Fünfjahresvertrag. Ablöse rund 10 Millionen Euro.
1: Ja. Also wird er sicherlich auch nicht schlecht verdienen und ich glaube, in Monaco kann man ganz gut leben. Ne?
2: Sehr also, gut leben. In Reichen und Schönen. da würden wir beide auch sehr gut hinpassen. Das Problem <lacht> ist nur, dass du im Sommer da sehr viel schwitzen würdest. Das, 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 ja, ich weiß nicht,
1: es kann nicht wärmer sein als Berlin. Es, Aber es kann,
2: wir würden es kann ja dann beide auf unserer Stammplatz Yacht liegen, und du weißt ja, am Meer, da herrscht eine frische Brise. So, da kennst du aus Norddeutschland, von da wo du herkommst, von Wilhelmshafen. Ja. Wilhelmshaven. Ne? Warum ja. denn nicht Monaco? Jetzt Wilhelmshaven, Berlin, Monaco, Monte Carlo. Wunderbar. Das Problem ist, wir sind weder reich und nur ein bisschen schön. Also ich glaube, die lassen uns da gar nicht rein. Okay. Naja, vielleicht werden wir ja nochmal reicher, wenn noch mehr Leute Stammplatz hören. Und das heißt natürlich für <lacht> euch da draußen, abonnieren, liken, kommentieren, weil dann wachsen wir weiter. Und irgendwann schippern André und ich dann vielleicht auf der Stammplatzjacht im Hafen von Monte Carlo gen Mittelmeer.
1: Wir versprechen, wir machen den Podcast dann weiter. Wir machen ja. für heute den Deckel drauf. Kurzer Hinweis noch, morgen die neue Sonderfolge, da geht es um die steilen Thesen. Ich habe im Podcast Papa zusammen aufgenommen. Einige von euch sind auch mit am Start. Also reinhören lohnt sich auf jeden Fall die Samstagsfolge. Da bin ich sehr, sehr drauf gespannt. Ich habe mich ja bewusst zurückgehalten, weil ich glaube, dass jetzt
2: tatsächlich Thesen Uiuiui, ganz schnell nach hinten losgehen können.
1: Und du und jetzt komme ich und das wird ein Gag. Da werden sich alle Stammis freuen, die es dann gehört haben. Du bist trotzdem mit dabei.
2: Oh, warum weiß ich davon noch nichts? Ja, hör rein. Der Deckel drauf. Ciao, ciao, Leute. Ciao. Ciao. ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.